0: o podcast Oficina de Filosofia, com Diogo Bojeia e Emanuel Taboas.
1: Fala pessoal, fala meu querido amigo Emanuel, estamos aqui para gravar mais um episódio do podcast Oficina de Filosofia, o podcast está cada vez melhor gente, a gente quer agradecer demais todos vocês que estão seguindo a gente, que estão acompanhando aqui o podcast, que estão entrando lá no Instagram da Oficina de Filosofia, deixando mensagens lá para gente, sempre muito bacanas, é muito legal contar com a participação de vocês, continue entrando lá no Instagram, seguindo o Instagram, arroba Oficina de Filosofia, que é parte do projeto, o projeto Oficina de Filosofia, onde o podcast está aqui inserido. Tem também o canal no YouTube, Oficina de Filosofia. Lá você tem mais de 100 vídeos com temas filosóficos, psicanalíticos. Tem playlist de ética, de política. Tem um pequeno manual de autoatrapalhamento. Tem muita coisa legal lá para vocês. Sem contar as lives, né? Muito maneiras que a gente fez. Algumas o Emanuel estava junto comigo, estava presente. E conheçam também os livros da Oficina de Filosofia, que tem os e-books, tem o livro físico e o mais novo lançamento, não deixem de comprar o mais novo lançamento da Oficina de Filosofia, que é o e-book Psicologia do Bolsonarismo Por que tantas pessoas se curvam ao mito? Essa é a grande questão política do nosso momento, né? A gente acabou de passar pelo 7 de setembro onde uma multidão de verde e amarelo foi às ruas e sendo que a gente está vivendo um dos piores governos da história do país isso não é exagero, pega a história do país é um dos piores governos da história do país está tudo ladeiro abaixo gasolina, R$ reais, dólar, sete reais, ninguém consegue mais comprar as coisas que comprava antes, tudo indo ladeira abaixo e a galera tá lá na rua, firme e forte, apoiando o Bolsonaro. Então, realmente tem um interesse aí psicológico, tem que entender qual é o poder de mobilização psicológica, como é que funciona a nossa mente para poder explicar um pouco, pelo menos tentar explicar, que foi o que eu tentei fazer nesse livro, tentar explicar esse momento tão complicado que a gente vive, que é através por esse movimento sociopolítico dos mais fortes, mais engajados, mais cheios de uma idolatria fanática por um líder político bizarro, como a gente ressaltou no último episódio, né, que se chamou justamente Por que tantas pessoas se curvam ao mito? E é um fenômeno, né, Manuel? Uma coisa que é até difícil da gente entender, mas eu fiz um esforço lá, fiz 17 capítulos de propósito, né, uma tragédia em 17 atos, já que o número do cara é 17, para tentar explicar um pouco a a partir da psicanálise, a partir da filosofia do Nietzsche, por que que as pessoas e tantas pessoas se curvam ao mito e continuam se curvando ao mito, que para mim é um lance bizarro, porém, quando a gente muda um pouco a chave de explicação como eu fiz lá, usando a psicanálise o Nietzsche, eu acho que a gente consegue entender tem uma coisa, Manuel, que me chama a atenção e foi um dos motivos de eu escrever esse livro Psicologia do Bolsonarismo, tá lá na Amazon, hein, gente? tá baratinho, clica lá, compra, tem os links todos lá no Instagram da Oficina de Filosofia se quiser ir direto na Amazon, botar a Psicologia do Bolsonarismo, você vai encontrar, mas uma coisa que me motivou a escrever esse livro, não foi nem só por conta dos bolsonaristas porque eles eu sei que nem vão ler já recebi um monte de xingamento, um monte de ataque, um monte de gente falando que é uma grande besteira, que a universidade está um lixo por causa de gente como eu, que está escrevendo essas coisas esses bolsonaristas, eu sei que eles não vão ler, então não foi tanto só pensando neles que eu escrevi foi por causa de um uma inquietação minha com esse movimento, né, tentando entender, mas é porque também eu vejo que mesmo entre os críticos a gente parece que fica batendo cabeça, algumas das nossas melhores mentes, gente inteligente, fica batendo cabeça para tentar entender o bolsonarismo porque parece que acredita em algumas ilusões que a tradição deixou para a gente, a tradição grega da razão, da consciência, que foi reavivada lá pelo iluminismo, pelas tradições liberais, que dizem que a política se faz com diálogo, com deliberação, coletivas, que tudo que a decisão política se faz em público e se mostra ao público e que a gente vive num estado democrático de direito, em que as instituições funcionam e que há um equilíbrio entre os três poderes. Coisas que, quando a gente vai ver, ficam parecendo mais farsas do que realidade, entendeu? E aí, quando a gente fica identificando os problemas do bolsonarismo como, assim, uma falta de razão, uma falta de esclarecimento e, portanto, a solução seria esclarecer mais as pessoas, levar mais mas as pessoas à razão, fica me parecendo que a gente está com ferramentas defasadas que não servem para explicar o nosso momento. Quando a gente fica falando que para consertar todo o estrago do bolsonarismo, a gente precisa promover uma moralização das relações, tornar as pessoas mais morais, mais éticas, mais respeitadoras do Estado de Direito, fica parecendo tudo uma mentira, Manuel, sem sacanagem, uma grande ilusão e é por isso que hoje a gente resolveu fazer todo um episódio dedicado à farsa do Estado Democrático de direito E eu sei que pode parecer um título muito forte, talvez um ataque ao Estado Democrático de Direito. Não é isso, não é essa a nossa posição de atacar o Estado Democrático de Direito. Pelo contrário, a gente vai fazer uma reflexão filosófica para mostrar por que, que essa nossa concepção de política como diálogo, deliberação, nota de repúdio, como se tudo viesse a público, como se tudo fosse decidido através de diálogos públicos e como se o Estado Democrático de Direito fosse alguma coisa coisa real, que realmente funciona, talvez tudo isso seja uma grande ilusão que sirva mais para deixar a gente numa posição de controlado, dominado e ainda satisfeito com a dominação que sofre, do que numa perspectiva real de transformar alguma coisa de verdade, entendeu? Parece que isso mantém a gente numa imobilidade satisfeita, ao invés de despertar na gente aquela revolta que talvez fosse necessária, especialmente em momentos tão terríveis politicamente como que a gente está atravessando. Pô, o cara faz palanque para atacar todas essas instituições, para detonar tudo que tá acontecendo, se coloca como um líder autoritário, de fato, e a galera se curvando diante do mito, dizendo que é isso mesmo. Pastor convocando a galera para ir com fuzil para a rua. Até que, infelizmente, não vimos nenhuma demonstração dessa galera dos fuzis, mas a gente sabe que eles existem, eles vivem postando vídeo nas redes sociais. Essa galera tá armada, essa galera é perigosa. O cara conta com o apoio de um monte de deles aí, tanto militares oficiais quanto paramilitares do tipo milícia, é um movimento muito perigoso e aí às vezes ao invés da gente realmente alimentar a revolta em relação ao que está acontecendo, a gente fica preso a certas ilusões do que deveria ser o Estado Democrático de Direito e até se engana achando que as instituições estão funcionando de verdade, enfim, acho que com isso dá pra gente começar o nosso papo Emanuel, eu vejo um pouco acho, vejo muitas pessoas, muito Cabeças muito boas da gente se perdendo na análise que faz do momento sociopolítico por entrar nessa farsa do Estado Democrático de Direito, cair nessa ladainha. O que, que tu acha, cara?
0: Fala aí, pessoal. Fala, Diogo. Mais uma vez, um grande prazer estar tá fazendo esse podcast. Quer dizer, um prazer estar tá fazendo um podcast e um desprazer a gente ter que discutir às vezes essas coisas, porque elas, infelizmente, fazem parte da nossa vida e a gente não se dá conta disso. O que você trouxe é, é muito importante, é uma coisa que eu venho pensando há muito tempo, não só por causa do do bolsonarismo, nem por causa da situação em que o, o país se encontra, que é, é uma base para desenvolver essa crítica, porque ela mostra tudo que a gente vai falar aqui hoje, né? Ela mostra tanto o que acontece na realidade, que você trouxe aqui, que é o cara ir lá discursar num palanque, falar aquele monte de groselha que ele falou lá, e do outro lado, a realidade também mostra as pessoas que, que acham que isso não é perigoso, e não que, só que não achem que isso é perigoso, acham que isso é algo que tá fora do que foi dito para elas, que é a realidade do Estado de Direito. Que é uma grande mentira, né? Se você pegar e for analisar como é que o, o que é o, o Estado de Direito, ele é uma grande construção que, em algum momento da história, as pessoas acreditaram ser possível seguir, né? para não se manter num Estado mais real, num Estado de natureza, num Estado em que a gente está à mercê das situações e a gente, através desse processo que a gente admira tanto, que é a razão, a gente começa a construir um monte de coisa para ser alicerces imutáveis e que vão deixar a gente seguro. Eu acho que é isso que acontece. As pessoas não se deixam... As pessoas se rendem, não é que não se deixam, as pessoas se rendem a essa ilusão que a gente criou. É uma grande ilusão o Estado Democrático de Direito, porque ele ele se mostra o tempo inteiro como algo que pode desabar com o menor sopro que alguém der nele, sabe? O estado em que a gente vive, que a gente coloca tão... com tanto prazer de que é uma coisa... uma construção humana forte, de que a gente agora vai viver num lugar em que as pessoas vão ser iguais, vão ser vistas de maneiras justas, sabe? Isso, isso é uma coisa que assim, pudera e eu queria muito que fosse isso. Eu queria. A coisa que eu mais queria no mundo é que a gente vivesse mesmo numa realidade em que as instituições, elas funcionassem a nosso favor, que não tivesse tivessem as coisas por baixo dos panos que a gente sabe que existem e principalmente que quando alguém agisse de maneira contrária a isso houvesse realmente uma punição, houvesse realmente uma retirada dessa pessoa desse sonho que a gente tem, dessa grande sonho ilusório mesmo, sabe? Porque às vezes os sonhos se tornam tão reais que, que você acredita nessa ilusão e aí o que, que acontece? Eu comecei a perceber isso quando eu fui vendo como que os sistemas funcionam assim, né? Eu lembro que estava numa aula na faculdade que um professor falou assim hoje eu vou dar uma explicadinha aqui né, para vocês rápido só pra gente entender o que é Estado de Direito, o que é forma de governo ele tá usando até aquele cara muito que não é o meu um, um dos caras que eu mais admiro, mas eu gosto do jeito que ele explica isso que é o Norberto Bob, eu gosto do jeito que ele explica, ele tá muito diferente do meu viés ideológico, meu viés político mas é um cara que eu admiro como um escritor e ele usou aquele lance, né, ah eu tenho uma possibilidade de governo que é a monarquia o que é a monarquia? Monarquia é um, um rei, né que é aquele cara que tem os espíritos o espírito da nobreza, é o cara que vai fazer tudo de melhor que ele puder é o rei Arthur, né vamos botar um exemplo assim o rei Arthur é o cara que foi lá, ele conquistou ele tem um mérito por ser quem ele é não é só uma coisa por ele ter nascido rei ele foi lá e teve que se provar isso passa para o povo, isso se torna algo admirável e o governo dele se torna algo admirável também, ele vai pensar na justiça, não só no próprio interesse dele você tem do outro lado o tirano né que é o oposto disso, o tirano é o cara que chega amado ou temido, mas geralmente temido, é o cara que governa com mão de ferro, que só pensa nos próprios interesses e aí ele, ele passou para uma outra parte que é quando tem muitas pessoas governando né então você tem lá um, uma aristocracia, que é o que? É o governo dos melhores, os melhores estão ali instaurados naquele governo para fazer tudo de bom pelas pessoas, e aí do outro lado disso você tem uma oligarquia, que é uma oligarquia? Oligarquia é aquele governo em que você tem um grupo de pessoas que só pensa no próprio bem, na própria satisfação dos desejos que elas têm ali e desejos, eu digo aqui, não só esses mínimos que existem aí, que todo mundo tem. Desejos de poder, desejos de manutenção da desigualdade, que eles tenham sempre mais, que os outros não tenham nada. E aí você desce um pouco e tem o que a gente usa hoje como uma, uma explicação, na verdade, que diz assim, esse é o melhor tipo de governo que eu posso ter, que é a democracia. Ele chegou e falou, gente, a democracia é isso aqui, ó olha o que é que ela é. As pessoas escolhem o melhor, porque todas escolhem juntas, e elas sabem exatamente o que é melhor para todo mundo, e aí eu fiquei assim, não acreditei de primeira, mas eu disse, pô, maneiro aí ele disse assim, enganei vocês, porque segundo toda a história da política a democracia é vista como um dos piores sistemas de governo, eu falei oh, eu tomei um susto de ouro, porque eu era garoto inocente, eu olhei assim e falei, pô eu acreditava muito na democracia, achava que era inabalável, porque assim se todo mundo vive do jeito que eu vivo todo mundo compartilha as mesmas coisas então as pessoas vão pensar realmente quando uma democracia de fato existir em tudo que pode ser melhor para Mim, porque eu tô no mesmo grupo que elas e aí ele falou assim você já leu Aristóteles eu não tinha lido Aristóteles o Aristóteles faz uma crítica à democracia muito importante ele fala que na verdade a democracia é a pior forma se ela não se tornar uma politeia, se ela não se tornar uma política que é o que? A politeia na verdade significa república, né? E aí o Aristóteles e o Platão usam esses termos para explicar quais seriam as melhores, melhores formas do governo. E quando ele fala politeia e falou república e ele me explicou o que, que seria a melhor forma de governo com um monte de gente eu entendi porque a democracia não é e hoje eu vejo porque que a democracia é uma ilusão, porque ele me explicou uma coisa muito simples, ele falou, se as pessoas não tiverem, não tiverem com o mesmo em pensamento ou seja, que seja o um mesmo pensamento de melhoria, se elas não tiverem sido educadas num contexto do respeito ao próximo num contexto de entender as necessidades do próximo como suas também e isso é uma coisa que eles explicam nos livros na República, na política, eles explicam que você tem que ter uma caminhada muito longa para você entender o que, que significa isso escolher por todos, né e a gente vê o que, que acontece na democracia, que é exatamente o contrário as pessoas escolhem por si mesmas, tanto no povo e quando você passa para a área dos governantes, é pior ainda. Os governantes, eles formam uma oligarquia, foi nesse dia que eu entendi. A gente não vive nem numa politéia, tá longe disso, né? De ter um lugar em que as pessoas escolhem o melhor para todas, sabem escolher nesse sentido, sabe? De ver o outro, de não deixar que a sua própria vontade queira o tempo inteiro se satisfazer em cima do outro, que é uma coisa quase impossível para mim que aconteça. A gente pode mediar isso, tem lugares em que isso acontece minimamente, mas eu acho que é um grande sonho que isso aconteça um dia. E aí, quando ele me disse isso, eu falei assim, bingo, a gente não vive numa democracia, a gente vive numa oligarquia. E aí, partindo disso, eu comecei a pensar, qual é o interesse de uma oligarquia? É que todo mundo acredite que vive numa democracia. Todo mundo acredite no seguinte, que o que eles fazem lá em cima é o papel deles, que a política é isso mesmo que existe, a política é o que a gente está vendo. Ah, Todo político rouba, Pô, todo político ele. ele é, alguns caras roubam, mas fazem. Sempre tem esses, esses bordões sobre a democracia, sobre a política, mais especificamente. E aí eu comecei a ver que, na verdade, essa ilusão que a gente mesmo criou de que é possível que exista um Estado em que todo mundo possa viver bem, em que todo mundo vive em harmonia, de uma maneira ética, isso é impossível de acontecer. Porque as pessoas que a gente coloca lá no poder, elas têm as mesmas necessidades que a gente o que a gente falou naquele outro episódio. Não existe diferença nenhuma entre um governante e um governado a não ser o poder. A não ser o poder que o cara tem. E com esse poder ele faz uma manutenção de que a gente acredita que vive num certo tipo de governo e por isso que a gente acha que nota de repúdio funciona. Por isso que a gente acha que o cara vai se sensibilizar com uma passeata. A gente acha isso de verdade. A gente acha assim, se formos lá em grande número, as pessoas que estão lá no poder vão se sensibilizar com isso ou vão temer isso e elas vão mudar e aí só imagina os caras na bancada assim lá os políticos, olhando as, as manifestações falando aí, peça celular aí, isso tá muito fofo cara, eu vou bater uma foto disso aqui que tá que fofura que é isso aqui, porque não é assim que a real política acontece, né o que a gente vai falar hoje é um pouco disso a real é, política é a realidade da política, é aquela política que é real, não é essa ilusória que a gente vive, acreditando que o voto muda alguma coisa, acreditando que não existe possibilidade de que os poderes se voltem contra a gente, a gente não acredita nisso de verdade, a gente acha que tem gente lá que tá pra defender o povo e aí o que que acontece? Esse lance de nota de repúdio, de passeata assim, sério, Diogo eu, 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 fico, eu fico imaginando o dia que a gente vai acordar em relação a isso e perceber que isso não, não funciona, não funciona de fato, porque sabe quando que eu vi isso? Um dia cara, assim, um dia que eu vi isso, foi quando eu tava naquelas manifestações de 2013 que eu fui sem querer, eu não fui porque eu quis não eu não saí de casa falando, vou numa passeata, sei lá, não, eu saí andando do trabalho e me peguei no meio da manifestação porque eu pegava o um ônibus na Menezes Sport. E aí eu vi que. Que tinha gente ali realmente, né umas pessoas que estavam ali numa coisa mais alterada de querer mudança, mas eu comecei a perceber o que estava que que acontecendo ali aquilo foi uma das maiores jogadas que eu já vi na minha vida, no seguinte sentido, as pessoas acham que o poder emanou delas para aquilo acontecer e na verdade aquilo foi tudo construído por uma classe média que estava revoltada aí sim, por que que funcionou aquela manifestação? Porque existe o interesse da política de manter a classe média de uma certa maneira feliz, porque a classe média ela tem um certo poder, ela tem em voz se você pegar todas as nossas discussões políticas no século assim, tudo aconteceu por causa da classe média e não só as coisas ruins não tá? as coisas boas, que eu acho que o Diogo pode falar isso até melhor, a gente teve é, um monte de revolução que mudou a história do mundo e a gente tem que dar valor porque foi, foram feitas pela classe média, não foram feitas só pelos operários, que a gente tem essa coisa né, de que revolução é aquela coisa de um trabalhador indo lá e destruindo tudo isso não existe, a política funciona desse jeito, as pessoas que têm poder conversa com pessoas que têm poder. E esse negócio da quantidade de exercer poder é outra ilusão que a gente tem, que isso não acontece. O que exerce poder é quando alguém que tem algo para ser trocado consegue trocar com quem tem poder. Aí a gente tem essas revoluções acontecendo. Uma burguesia, ela controla o comércio, controla o que você imagina aí, e controla principalmente o consumo. Então, ela tem um certo poder para barganhar com a política, com os políticos. A gente não vê isso num número de pessoas, pode ter milhões de pessoas. Não vai mudar enquanto essas pessoas não quiserem. E aí isso me, me deixa um pouco revoltado, jogo, assim, porque essa ilusão, ela é, ela é muito cruel, sabe? A gente realmente acredita nisso. E aí é esse lance de se perder, né? De você ver né, pessoas da esquerda defendendo esses discursos. Ontem o Marcelo Freixo falou sobre o Fux. Olha, que lindo que o Fux, que o Fux fez. Fux foi lá e falou contra o Bolsonaro, e aí você vai ver o que foi aquele discurso, é um discurso de manutenção de poder também, entende? Um discurso que não vai aonde tem que ir, essa que, é, essa que é a questão. Porque essas pessoas, quando a gente acredita que existe a democracia e que as coisas podem mudar, elas vão lá o tempo inteiro e mostram assim, só até onde a gente quiser, e a gente vive nessa ilusão, entende? Não sei, Diogo, eu fico um pouco revoltado, porque ainda tá muito intenso o que aconteceu essa semana, e realmente é para revoltar qualquer um essa... essa falta de ação que a gente tem por todo mundo acreditar na mesma mentira, sabe?
1: Só isso que você falou por último já me leva a pensar numa farsa, que aí a gente se coloca na seguinte situação. A grande, o grande foco de resistência ao Bolsonaro hoje é o STF, supostamente. Esse mesmo STF chancelou aquele processo de impeachment criminoso contra Dilma Rousseff, que colocou o Temer, que desestabilizou completamente a cara política que o país estava tomando e abriu espaço para entrar o Bolsonaro. A mesma mídia, né, que hoje bate no Bolsonaro, que se revolta contra o Bolsonaro, especialmente a Rede Globo, foi a mesma emissora que passou 10 anos de PT colocando aquela imagem de um esgoto escorrendo dinheiro, com a estrelinha do PT, demonizando o PT, criando todo esse movimento antipetista que levou ao Bolsonaro, diretamente para o Bolsonaro. Você vê os partidos do centro, não sabem se caem para lá ou para cá, para se manter meio que no centro, que é o lugar deles, e às vezes, vez por outra, fazem uma menção de repúdio ao Bolsonaro, mas eles próprios chancelaram esse processo que levou Temer para o poder, que abriu espaço para chegar um Bolsonaro, e mesmo assim eu não estou dizendo que o que tinha antes era fantástico, que era o verdadeiro Estado de Direito estou dizendo assim, que existe muita farsa mesmo naquelas forças que hoje parecem encarnar resistência onde estava a resistência do STF quando eles podiam, se é que podiam ter feito alguma coisa para impedir o avanço real do bolsonarismo agora que ele se tornou um monstro que querem tomar posição, vejam é muita farsa, cara, nessa coisa da democracia já me leva lá para a democracia antiga. Você falou do Aristóteles, do Platão, me lembrou lá da democracia antiga, foi quando surgiu a palavra democracia, que seria o poder do povo, kratos demos, né, o poder nas mãos do povo. Só que o que era a democracia ateniense? Era um monte de caras de famílias de elite, todos homens, maiores de 21 anos, nascidos em Atenas, filho de pai e mãe ateniense, que não fossem endividados, quer dizer, ainda tinha que ter uma certa grana, os caras tinham terra, os caras, caras tinham escravos e eram 10 a 15% da população a maioria da população de Atenas vocês sabem o que que era? Escravos pessoas escravizadas por esses chamados cidadãos que participavam ali das assembleias e mesmo assim nas assembleias não era todo mundo que participava, todos os cidadãos eram aqueles caras que falavam melhor aqueles caras que tinham mais poder, mais terra, mais escravo, mais dinheiro os generais tinham um papel político importantíssimo em Atenas a gente fala da idade de ouro de pele Péricles, pesquisem um pouco, a idade de ouro de Atenas sob o governo de Péricles, que durou 15 anos, gloriosos. Vocês sabem o que, que era Péricles? Um general, um general, filho de família nobre, que ocupava esse cargo que era essencial na democracia ateniense, que era de estratego, que era um general, e a cidade vivia em guerra, e guerra não só de defesa, mas principalmente imperialista. Atenas tinha um regime imperialista, tratava muito mal suas colônias assim, que democracia é essa? Que as mulheres não podem participar porque não eram consideradas seres plenamente racionais. Lá na mesma política de Aristóteles, você vê que ele lança aquela tese do humano é um animal racional e político. E ele é político porque é racional. O que, que significa ser racional? Que além dos animais, aquilo que os animais fazem, que é emitir grunhidos e sons para expressar prazer, dor, bem, mal, gostei, não gostei, o ser humano é capaz de ordenar esses grunhidos, esses sons que a gente emite em palavras e articular elas em discurso, discurso argumentativo, bem fundamentado, que é o que a gente chama de razão. E ele diz, o humano não é um ser racional e porque ele é racional, ele pode tornar comuns, comunicar experiências, juízos, conceitos e construir uma comunidade política, tornando comum através da palavra, da linguagem as suas visões de mundo. Só que vejam que essa comunidade que ele está falando, só se refere àquelas pessoas que eram consideradas racionais, que lá eram só os homens, a gente idealiza né, a democracia ateniense Eu te digo, se você é a mulher era muito mais jogo você nascer em Esparta, por exemplo, que a gente tem como uma sociedade autoritária que jogava as pessoas na selva para ver se elas faziam um treinamento desde a infância para se tornarem fortes, guerreiros, não sei o quê. Mas as mulheres em Esparta podiam ocupar cargos políticos altos, podiam ser professoras, podiam ser estadistas, podiam fazer de tudo. Em Atenas, não. Tinha que ser dona de casa, propriedade de marido. Então, já lá é uma farsa. Você pega o renascimento da democracia, lá na Idade Moderna, no, no seio ali das revoluções liberais, revoluções liberais que deixaram para gente um legado daquilo que naquele episódio chamado ilusões, é, delírios, delírios comunistas e liberais, a gente explorou um pouco. Qual é o grande delírio liberal que leva a gente a achar que vive num Estado democrático de direito? A ideia de contrato social, por exemplo. Você assinou um contrato social? Eu não assinei um contrato social. E, vejam, a noção de contrato, de que a gente possa resolver querelas com uma espécie de contrato entre sujeitos racionais, e vão lá, apertam a mão, assinam o nome no papel, isso é uma conquista muito tardia da humanidade, é uma conquista muito tardia de poder resolver uma briga com um contrato, com um aperto de mão, com um aceno de cabeça, com uma assinatura no papel, antes disso era na porrada, na maior parte da história humana as querelas eram resolvidas na porrada, e as, logo as comunidades políticas também se construíram na porrada. Não foi no contrato racional. Peguem o percurso evolutivo da humanidade no planeta. Dois milhões de anos desse de, de gênero homo, pelo menos 100 mil, talvez 200 mil de homo sapiens, que é a nossa espécie. Até esse animal conseguir sentar um de frente para o outro e falar, pô, vamos fazer um contrato? Vamos. Vamos combinar que eu vou fazer isso, você vai fazer aquilo? Vamos é uma conquista extremamente tardia, dos últimos períodos dessa espécie no planeta. Antes disso era na força, no poder. Então as comunidades políticas se juntam pelo poder, não é pelo contrato, pelo diálogo. E a política nunca se fez através de contratos racionais e de diálogos, deliberações. É poder. Quem tem o poder tem a força, quem tem a força manda e organiza a sociedade de uma determinada maneira e faz de tudo para manter o seu poder daquela determinada maneira e não quer abrir mão do seu poder e quer, como o Emanuel disse muito bem, pelo menos a partir de um certo momento histórico, ou em todos os momentos históricos, né, as pessoas que têm poder, elas usam todos os artifícios que estão disponíveis na época, em termos de discursos, de ideias, para manter os seus súditos, súditos para manter as pessoas que são dominadas, dominadas, e para que elas vivam numa espécie de ilusão, de redoma ilusória, que façam elas achar que estão vivendo, como diria o Leibniz, no melhor dos mundos possíveis. Então esse aqui é o melhor dos mundos possíveis. Qual é esse discurso bonito que fizeram? Esse rei é descendente de Deus e Deus é que vai salvar minha alma depois que eu morrer. Lembram lá do absolutismo? A mesma coisa que o Estado democrático de direito. Não, essas pessoas têm que dominar mesmo, porque elas foram eleitas democraticamente pelo povo e a gente decide tudo através do diálogo com o poder do voto. Gente, é só vocês verem como é que funciona o nosso sistema eleitoral. Qualquer um pode se candidatar? Peguem só os financiamentos de campanha as grandes empresas que têm poder, porque têm dinheiro, e dinheiro hoje é poder, elas vão lá e financiam a campanha de todo mundo. Todo mundo que entra, já entra com o rabo preso. Até para fazer uma campanha vitoriosa, você precisa de milhões. Investimento de milhões para quê? Se tornar famoso. O político não tem que ser famoso para ser eleito. É uma campanha de milhões. Peguem a história aí dos grandes marqueteiros políticos. Política é marketing, é investimento, é dinheiro, para tornar aquele cara famoso, para tornar aquele cara agradável para o mercado para tornar aquele cara agradável para poderes estrangeiros superiores aos nossos, tem mais arma que a gente, tem mais poder internacional, econômico, político que a gente. E aí se dá certo esse processo, o cara é eleito. Entende? Então, o, o processo todo, pô, me dá nojo pensar nisso, o processo todo é envolto em farsa. Essa farsa de um, de um delírio liberal de Estado Democrático de Direito. Enquanto você pega aí, para a maioria da população, nunca teve incluída de verdade nessa história do do Estado Democrático de Direito, especialmente no Brasil, que é um país que tem uma história de colonização e escravização e que quando finalmente se conquistou a abolição da escravidão, os senhores de terras e ex-proprietários de pessoas escravizadas fizeram de tudo para não ceder um milímetro de direito para essas pessoas. A instituição que se criou não foi nada no sentido de prestar assistência a essas pessoas, torná-las mais participantes na sociedade, pelo contrário, foi polícia militar para perseguir as pessoas escravizadas. Então, cara, enquanto eu acho assim, é muito difícil falar disso, as pessoas podem achar que a gente está fazendo um ataque, ou então que é aquele ataque vazio, que é tudo a mesma coisa, então tanto faz, não é isso. Mas eu acho que enquanto a gente não encarar a realidade, fica muito mais difícil da gente, primeiro, entender o que está acontecendo e, segundo, dar algum passo no sentido de mudar alguma coisa.
0: Não, é exatamente isso, cara, que você falou sobre essa questão de aonde a gente está situado, na verdade, né? O que, que a, gente, a gente tem de fato. O que a gente acha que tem de fato é uma escolha feita ao longo da história e que isso garante pra gente um norte. E esse norte que a gente tem, ele, ele é o melhor norte possível. Eu gostei de ser, disso que você disse. Melhor dos mundos possíveis. Tipo, eu gosto desses, dessas experiências artísticas ou experiências, sei lá, existenciais em que você vê, né, quando as máscaras vão caindo em relação a essas coisas. Porque se você pegar qualquer pessoa e a colocar numa situação em que ela tem que defender alguma coisa, a última coisa que uma pessoa vai pensar é num contrato. A última coisa que ela vai pensar é em fazer um contrato com alguém. E aí a gente, quando olha para a sociedade, que é um mundão desse, né, que a gente não consegue nem abarcar a ideia disso tudo, as pessoas acham que o que vai resolver aquele problema é um contrato. Isso não entra na minha cabeça, porque assim, se o Bolsonaro fala aquilo que ele disse no palanque, não lugar em que as pessoas vão ser julgadas pelo que elas estão fazendo não por causa de uma ideia que você tem que comparar ah, ele disse isso, mas na verdade não quis dizer isso, porque você acha tão absurdo que você pensa assim, não, acho que uma nota de repúdio é o bastante, vou fazer esse contrato aqui ó, a sociedade espera que eu vá lá e me pronuncie, e aí eu me pronuncio de um, um jeito em que eu defendo essa ideia toda, mas eu tô atacando ele de verdade, e você não tá atacando, eu vi um meme que é genial o Bolsonaro no banheiro falando assim manda mais uma nota de repúdio que o papel higiênico acabou, é isso que acontece sabe, e aí o que, o que a gente vê um cara igual o Bolsonaro se ele tá no mundo real, não nesse mundo ilusório ele não saiu daquele palanque a verdade é essa não saía. E as coisas só mudaram quando o cara não saiu do palanque. O cara não conseguiu mais governar. E isso vai ser impossível porque a gente deu todos os poderes possíveis desse melhor mundo possível que a gente vive para pouquíssimos caras que decidem o que vai acontecer. E você acha que Arthur Lira vai decidir contrário ao presidente da república que botou ele lá? Você acha que aquele né, Pacheco, esqueci o primeiro nome dele, que parece é, que tá morto aquele cara? Ele fala assim, não, o, o Bolsonaro tá cagando na cabeça dele, tá falando assim assim, eu vou atacar o STF, eu vou não sei o que lá, aí ele chega e fala, nós temos que manter o discurso da harmonia e as coisas têm que se manter assim, na base do diálogo, essa é que é a ilusão, porque você ouve isso e acredita, acha que é assim mesmo que as coisas tem que acontecer, não, né, para manter o melhor dos mundos, ele é sensato, ele está certo, o outro lado já entendeu muito bem como é que funciona essa parada, essa é a verdade, Diogo, o outro lado que está no poder agora já entendeu, ó, mas há muito tempo que o negócio é chegar, a mostrar mesmo, falar o que vai fazer, ir lá contra o cara. E eu não estou falando, gente, fica estranho isso, eu sei. O Diogo fez essa ressalva que é importante. Fica parecendo que a gente quer guerra, que é para todo mundo ir para a rua e matar os outros, nada disso. Isso também não vai funcionar por enquanto. Isso também não vai funcionar do jeito que a gente espera, não mas o que a gente está falando é o seguinte, é que existe um afastamento grande entre a realidade das coisas e uma realidade que a gente criou que não permite que a gente mude o que acontece, o feijão que eu não tenho no prato, entende? Que isso é real o real é assim, enquanto o cara está fazendo discursinho falando de voto impresso ele não fala sobre as coisas importantes e aí fica uma noia na minha cabeça de pensar assim, por que ele não está falando sobre, né, sobre isso? Ah, é normal, ele é político ele está lá indo fazer, isso faz parte do jogo político, eu odeio jornalistas quando começa com isso. Não, o Bolsonaro foi lá e falou que vai atacar o STF, mas faz parte do jogo político. Aí a pessoa acredita nisso, ah, então faz parte, vou ver agora como é que eu vou me virar o dia inteiro pra conseguir comer, porque isso ele não tá falando não faz parte do jogo político, a economia é uma coisa que existe e que não tem nada a ver com o presidente, ele tá ali pra ficar falando merda entende? E aí essa figura muda você trouxe muito bem, quando é do interesse do cara que é o presidente da Câmara do cara que é o presidente do Senado, aí foca nisso, aí você volta e fala assim, ah então isso é política agora? Então eu vou acreditar nisso, a Dilma tem que sair, tem que ser mandada embora, que é uma das paradas mais absurdas que eu já vi na minha vida, não porque eu defendo o PT, não porque eu defendo a Dilma, nada disso, eu tenho críticas absurdas se eu pegar esse jogo político e botar no governo do Lula então, que assim, José Sarney foi pro governo do Lula, sabe tipo assim, o Lula deu dinheiro pra banco igual um doido isso a gente tem que criticar também, ele possibilitou muita coisa, mas aí aí o cara sabe como é que é o jogo político, ele conseguiu governar, ele fez um monte de coisa que ele precisava fazer porque ele cedeu, e infelizmente é assim que funciona o jogo político, a gente tá vendo agora o cara cagando na cabeça do STF cagando na cabeça do do Senado e da Câmara e a galera falando assim não vamos fazer nada porque ainda não é o nosso interesse as pessoas não estão olhando para o povo, não estão tá olhando gente passando fome na rua. O que acontece é que te, em outros tempos isso era uma prerrogativa, não ter tanta gente morrendo de fome na rua. E isso você não tira dos governos anteriores. Isso eu falo não só do PT, não. Teve uma época de, de Fernando Henrique e que os caras fizeram coisas importantíssimas para o país. Fer, Fernando Henrique, se não fosse o final do governo dele, ele teria feito um governo muito bom. E umas mais que eu tenho, lógico, a privatização, essa coisa toda. Mas ele fez coisas muito boas lá, na época dele. Então, então a gente não está defendendo aqui que, que um lado está errado e o outro, outro lado está certo, a gente está defendendo assim, as pessoas que estão no poder hoje não estão defendendo os seus interesses, isso é um fato, por que isso acontece? Porque você deu uma carta branca para essas pessoas fazendo o que elas quiserem, não é uma coisa que passa por você antes, você não dá aval para aumentar salário de deputado, você não dá aval para aumentar salário de juiz não dá um aval, né, para ir para isso. Então eles se muniram dessa, dessa palavra oligarquia, o governo dos piores possíveis, no melhor dos mundos possíveis, eles vão lá e governam pro interesse deles. E sabe como é que isso acontece? Tem uma historinha que eu gosto, assim, Diogo, gosto mesmo dessa historinha. O O Zé do Gás. Conhece o Zé do Gás, viu? O Zé do Gás é um cara maneiro. Ele mora aqui na rua. Morava aqui na rua. E aí, o Zé do Gás era um cara que todo mundo conhecia. Adoravam o Zé do Gás. O Zé do Gás era o cara que conseguia as coisas. Tipo assim, no campinho a gente queria jo jogar bola, o Zé do Gás arrumava brita ou arrumava o cimento lá. Pô, a gente queria sei lá, fazer alguma coisa na rua quebra-mola, o Zé do Gás ia lá e todo mundo começou a falar assim, cara, o Zé do Gás é um cara que podia ser político, ele ia lutar por nós, porque ele faz isso aqui, cara, o Zé do Gás é um cara muito foda. Aí o Zé do Gás ouviu isso e fala, gente, vocês acham maneiro? Lógico que o Zé do Gás, vai lá, porra, tu é a nossa esperança. A gente nessa coisa, né, o Zé do Gás é igual a gente, porra. Aí o Zé do Gás se torna o que eu chamo de político balão, sabe por quê? Porque é o seguinte, o Zé do Gás tá lá, e aí ele convence todo mundo que tá à volta dele ali, que ele vai ser a melhor parada, e ele come no bar comigo, ele toma cachaça no bar comigo, ele, ele anda na rua e me encontra no ponto de ônibus, Zé do Gás, porra, cresci com cara, aí o Zé do Gás vai lá, e aí ele é igual um balão, ele é igual um pião carrapeta, se você sabe o que eu tô falando, um piãozinho assim, aí você pega esse balão, que é o Zé do Gás, e bota uma bucha, só que a bucha, na verdade, é você, você é o bucha, por quê? Você pega o seu esquerdo, o seu esquerdo é o quê? É o voto, é sua arma, você tem lá sua luz a democracia, aí você vai lá e acende a bucha que vai levantando o Zé do Gás e aí o Zé do Gás vai subindo, o Zé do Gás vai ah, conquistando os céus, aí quando você olha ele tá indo embora, aí você vai Zé do Gás aí você fica quatro anos igual um otário olhando para cima porque o Zé do Gás nunca mais fala contigo, nunca mais volta pro lugar onde você morava por quê? Porque o Zé do Gás ele virou do grupo dos balões, ele tá agora lá na oligarquia dos balões, então lá é um outro mundo, tem outros jogos, ele não vai mais andar de ônibus, ele não vai mais pegar o metrô ele não vai mais comer no meu barco que você, ele não vai mais ter gasto com aluguel, ele não passa por nenhum outro problema, nunca mais que você passe. Quatro anos depois, a bucha do zero do gás começa a pagar. Pux, aí ele vem e começa a descer aí quando ele desce ele fala, qual é a galera? Voltei, me elejam de novo acendam essa bucha, e você acende, porque você acha que o Zé do Gás quando foi lá, ele foi lá mas, mas ele fez o que ele tinha que fazer, mesmo não tendo arrumado nada na tua rua, ele deu um jogo de camisa pro time um dia, ele fez algum morinho na rua ali, esses caras quando você elege, né, pessoas pro poder, e por isso que é muito importante a gente, dentro do, do único sistema que a gente tem, saber quem a gente elege sabe qual é? Saber nesse sentido de, tipo assim, do, do menos pior que eu tenho, o que que eu tenho aqui? eu tenho gente que vai ter vontade de poder vai querer roubar, vai fazer tudo isso isso, isso você entra nesse jogo não adianta, ele é tão, ele é secular esse jogo, não foi criado ontem não é o cara que tá ali na, na esquina e criou esse jogo da política não, e aí o que que acontece é a gente saber minimamente quem vai chegar lá quem vai ser o Zé do Gás quem vai subir naquele negócio do balão mas aí, o que volta pra mim é o seguinte é, é, é muito insignificante isso, sabe? Essa coisa. No final das contas, o jogo muda os, os atores e o espetáculo é o mesmo, sabe? Só substitui. O cara tem um papel ali a desenvolver. Ele vai seguir aquilo ali do, do, do jeito que está sendo seguido. E o pior de, disso tudo, eu acho, assim, é que dão a esperança para a gente que isso possa realmente mudar. Que a gente votando, a gente fazendo as coisas, isso vai mudar, de fato. E o que me deixa triste é que, cara, as pessoas que vêm falar comigo que, que votaram nesse traxe aí, nesse esse pres presidente ridículo que, que nem é um presidente, esse, esse cara é um miliciano esse cara é um bandido que, que a gente elegeu, é assim falar que não teve escolha, isso, isso não entra na minha cabeça, Diogo, é uma crítica que eu vou fazer sempre, porque eu entendo o porquê de uma pessoa votar nele eu entendo, e isso faz parte dessa ilusão da democracia. Eleger esse cara, é possível. Agora, quando uma pessoa me diz que não teve opção e que não sabia o que acontecia ali, eu fico nessa dúvida, sabe? Eu sei que tem fake news, tem tudo isso, mas, cara, não sei, Diogo, eu fico né, transtornado, principalmente porque eu lembro dessa história do Zé do Gás, e as pessoas que estão acendendo ali a bucha, muitas vezes estão realmente na esperança de que algo mude. E aí você vê o cara fazendo agora o que ele quer, e as pessoas que estão lá, que deveriam estar defendendo o interesse dos outros, fazem nota de repúdio, sabe? E eu ainda, ainda fico nessa, nessa essa coisa meio ingênua, Diogo. Eu tenho um pouco disso ainda, sabe? eu sou, Uma pessoa me disse um dia que eu sou muito cristão ainda, mesmo sendo ateu, mesmo indo contra essas coisas da política. Ela me disse assim: nossa, você tem um pensamento muito cristão. Eu, eu acho que eu tenho mesmo essa coisa de ainda né, tentar ver, ver coisas boas, mas isso está se esvaindo, Diogo. Eu tenho até medo às vezes, cara. Isso está se, se esvaindo de um jeito que acho que não tem volta, não, sabe? Principalmente por por causa do que aconteceu essa semana, do que acontece nas relações interpessoais, sabe qual é? E aí, a última barreira que tá caindo é dessa mentira que a gente vive, que é isso que a gente chama de estado de direito, sabe? Isso é uma grande farsa mesmo, uma grande mentira. A gente é iludido o tempo inteiro. Vai sair agora o Matrix 4, né? Que eu tô naquele hype, que é um filme que eu amo, Matrix, a gente já falou disso aqui no episódio. O, prim o primeiro é excelente, o segundo vai, o terceiro é pra ganhar dinheiro, embora. Mas o quarto eu vou esperar agora, ver uma coisa minimamente no mas o que o primeiro filme me ensinou é que a gente a gente vive num mundo que a gente escolhe acreditar nas mentiras. Isso é que ele me mostrou. A gente escolhe acreditar nas mentiras e a gente só vai se libertar disso, né? No sentido do filme metafórico e no sentido real, se libertar desses trastes. O dia em que a gente começar a observar as coisas e ver que elas são mentiras. Ver como é que o jogo funciona. Aquilo que você diz sobre teatro social, eu acho isso fantástico. O, o, o dia em que a gente entende como é que o jogo funciona, porque a gente pode mudar. A gente nunca mais vai fazer uma nota de repúdio. Acho que a gente vai lá no palanque e vai tirar o cara, sabe o é? Igual muita gente já fez, cara. Não é uma coisa impossível de acontecer. Não sei se eu, se eu tenho coragem, eu tô falando isso aqui. Eu não sei se eu tenho coragem de ir lá e tirar o cara, tapa. Vontade eu tenho, muito. Vontade? Eu não sei se eu tenho coragem. Mas existem pessoas corajosas no mundo que estão com essa venda, sabe qual é? Acho que tem muita gente que, deve, que deveria perder isso. O que me deixa puto, na verdade, já que hoje é um bate-papo aqui no nosso, uma coisa mais aberta aqui no nosso né, podcast, é que assim, me, me deixa muito irritado é que tem pessoas que poderiam mostrar que isso é uma mentira. Tipo assim, sai uma nota de repúdio de um governo que ela é contra, a oposição, ela fala assim, isso não funciona de nada, isso não vale de nada, né? O cara mostrar isso fala assim, ó, isso não adianta, eu quero uma ação. Não, eles vão lá e corroboram. Ah, porque a gente tem que defender esse sonho que é a democracia. Não, chega lá e fala, mesmo irmão, essa tua nota de repúdio não adianta de nada, se você não tomar uma decisão, eu vou te processar, eu vou acabar com essa farsa que está existindo aqui. Não, rola, rola um, um apaziguamento para não ter uma revolta de fato, sabe? Isso me deixa meio puto, não sei, Diogo, estou falando demais.
1: Cara, um, um dos capítulos lá do Psicologia do Bolsonarismo, eu coloquei o título assim quando acaba a saliva, três pontinhos se você lembrar, quando o Trump perdeu lá e fez todo aquele escarcel, né, e o Biden foi eleito, aí o Bolsonaro começou a falar que não ia reconhecer o Biden não sei o que, o Biden começou a falar um monte de merda do Bolsonaro também, aí o Bolsonaro falou, quando acaba a saliva tem que ter pólvora, lembra? E todo mundo, com razão, ficou zoando o Bolsonaro, é né? porque ele tá falando sobre acabar a saliva tem que ter pólvora a maior potência militar do mundo, Enquanto o Brasil, a gente sabe, não aguenta cinco minutos de porrada com basicamente ninguém. <risos> né? Aquele moleque que a gente brincava na escola. Né? Você não aguenta cinco minutos de porrada comigo. É o Brasil hoje, nesse sentido militar. Porém, que eu chamo a atenção nesse capítulo, quando acaba a saliva, é que pela mesma razão que a gente ridicularizou o Bolsonaro, pelo que ele está falando em termos de política internacional contra os Estados Unidos, serve, serve a mesma lógica serve para a gente ficar bastante assustado com essa fala dele, porque ele tem na política interna a pólvora, cara, ele tem a pólvora os seguidores dele é que andam armados ele tem a polícia federal ele tem a polícia militar, ele tem o exército ele tem a milícia e os opositores não tem arma eu não tô defendendo lutar mais, dizendo que teria que ter tô dizendo... só chamando a atenção para um fato ele tem a pólvora e os opositores têm a saliva é uma salivação infinita né é a salivação da CPI, é a salivação dos discursos, é a salivação das notas de repúdio é a salivação até das manifestações de a rua falar coisas e tal, palavras de ordem, como se diz. Isso é salivação, cara. E quando ele diz que quando acaba a saliva tem que ter pólvora, eu sei que ele fala de um lugar meio de desvairado, um bagulho que não tem nada a ver, mas ele, sem querer, ele acerta o alvo. Sabe quando um cara taca assim a flecha vendado querendo acertar um... Não, ele quer acertar um negócio, mas ele é tão ruim no arco e flecha que, ao invés de acertar o um negócio que ele queria acertar, ele acerta em outro alvo, que ele nem viu que estava lá. Eu acho que ele fez um pouco isso, porque o fundamento da política não é a salivação, como Aristóteles fez a gente querer crer, como a tradição liberal ressuscitando esses pensamentos gregos fez a gente querer crer. A gente acredita até hoje. O fundamento da política é o poder. É o poder. E quem pode, e quem consegue reunir poderes suficientes para governar quem consegue reunir poderes suficientes para se manter no poder vai se manter no poder por isso eu acho muito preocupante entende que a gente siga acreditando em certas ilusões políticas muito que é um legado muito forte dessa tradição racional consciente e gera na gente uma dificuldade muito grande de ver as coisas como elas são para mim filosofia às vezes é um exercício de tentar ver as coisas como elas são ao invés de ficar tentando é, tentando não mas vendo as coisas como elas deveriam ser, e aí julgando a realidade porque ela não se comporta da maneira que supostamente deveria ser. Isso é um, um, um vício também de certas filosofias. A gente fala a filosofia, como um movimento de pensamento, eu acho que ela tem mais a ver com tentar ver as coisas como elas são, ao invés de ficar julgando elas como erradas em vista do que deveria ser. Então, como funciona a política? Funciona através de poderes. São poderes em luta. São luta de poderes pelo domínio Tem lá a vontade de poder, como diz o Nietzsche Aquele desejo insaciável de poder e mais poder Que diz o Hobbes Derrida tem um texto lindíssimo Que chama Força de Lei Que ele chama atenção para um negócio muito simples Que a gente não pensa direito assim, Aquele que institui a lei e faz valer a lei Está necessariamente acima da lei Logo, ele é um poder acima da lei É um poder que faz a lei valer como lei Ela não vale sozinha a lei precisa desse poder que está além dela, a lei precisa de poder policial para garantir que ela vai se fazer valer. Não fica na salivação. Esse Estado não é um Estado da salivação, é um Estado do poder. Pensa lá no Foucault, pensa em todo vigiário punir. Por que, que esse Estado domina a gente? Não é na salivação, é no poder. Com as instituições disciplinares que pegam a gente na carne, que mantém a gente ali cercado por quatro paredes, com horário para entrar, com horário para sair, sob a vigilância atenta, sob o perigo constante de punição. Na na carne, não na saliva, não é?
0: Só tu pensar no que o Weber fala sobre o Estado, né? Que ele diz que o Estado ele tem a legi legitimidade de poder usar o tempo inteiro a violência, só ele tem isso. Então, assim, o, o Estado já tem uma arma que a gente perdeu por causa dessa ilusão, num certo sentido, entende? E as pessoas vão pensar, né? Ah, não, é, é a violência só gera violência, o Estado é o tempo inteiro violento, as leis mantém a gente numa, numa constante violência, uma constante violência, entende? No sentido de que eles determinam quem deve ser punido, eles determinam quais são as leis que têm que ser aplicadas, então eles regem o que é a violência e o que não é a violência. Então é muito simples que eles digam o que eu faço não é violência. E a gente cai nessa ilusão, Joe. Aí a gente entra nisso que você explicou agora, eu fiquei encantado com o lance que a gente entra no estado, não de direito, mas no estado de salivação. Aí a gente fica nessa, né? Eu li um negócio um dia desse muito louco, o amor vai vencer o ódio sério, assim, eu fico, fico pensando em quem escreve essa frase, nunca se relacionou afetivamente com alguém, o amor não é uma coisa que dura pra sempre, o amor se transforma em ódio uma, de uma hora pra outra o amor se transforma em ódio até onde menos se, se espera então a gente jogar que o amor vai vencer o ódio, é salivação, entende que o ódio, ele tá o tempo inteiro ali latente, ele fica o tempo inteiro ali e ódio é uma palavra pesada, amor é uma palavra pesada, mas sim, a não violência vai vencer a violência, se o muito, muito galera, não vai o estado em todas as suas, é, né? Todas as vezes que eu vi estado, eu vi violência, não tem como fugir disso, sabe? Então a salivação ela não tem poder contra a violência, não tem, entende? Diogo, acho assim, foi muito bom o que você falou.
1: Tem me lembrou isso que você falou e que a gente tá falando, me lembrou aquela cena de Game of Thrones que virou meme, é mais por isso que ficou fresco na minha memória. Que chega um cara assim, fala para rainha que tá lá. É, conhecimento é poder. Aí ela fala assim: "Guardas, peguem ele, e cortem a cabeça dele". Os guardas na hora prendem o cara, metem a espada na cabeça dele. Aí ela fala: "Para". Aí eles param. Ela fala: "Agora se afastem e deixem ele livre". Aí os guardas se afastam e deixam o cara livre. Aí ela vira para ele e fala: "Poder é poder". Caraca, isso é muito sinistro, cara. <risos> isso é muito sinistro e é isso que a gente dificilmente entende, sabe? Poder é poder. E quando as, os grupos políticos ou pessoas conseguem reunir em torno de si os poderes necessários, eles vão governar, cara. Vão dominar. E para tomar o poder deles é só com mais poder. E é isso que outros grupos políticos fazem. Tentam reunir mais poder para poder derrubar aquele grupo político que tá no poder. E aí tem, cada um que conquista o poder tenta se se manter no poder, sabe? É claro que as resultantes de cada grupo político que está no poder vão resultar melhores ou piores para certos grupos de pessoas, né? Porque, assim como eu disse, que às vezes a gente vive iludido que está no melhor dos mundos possíveis, também existe o pior dos mundos possíveis, que é aquele de um bolsonarismo da vida. Porque aí, cara, é, é a total total escrachamento dessa coisa de um, de um de um cara que só quer destruir. Né? Ele não tem que construir. É interessante porque o próprio Foucault, beleza, eles falam do poder que tem teria não só uma face negativa de fazer coerção, fazer pressão, fazer opressão, como também uma face produtiva. Esse mesmo poder que oprime ele acaba produzindo, criando coisas, criando nem né, que seja é, mecanismos, formas de pensamento, formas de conhecimento, formas de arte, etc., etc. Esse cara ele só Destrói, né? não tem o que construir é assim, um rolo compressor é o tratorzão que passa destruindo destrói a economia, destrói a educação destrói a universidade, destrói a condição de vida material das pessoas destrói a possibilidade de pessoas não passarem fome, destrói a vida de pessoas, destrói a mínima possibilidade de uma lida inteligente com as coisas disseminando o tempo todo a maior estupidez que ele puder vir à cabeça é o que ele vai disseminar Então lembrem disso, a gente não está dizendo que qualquer coisa também é idêntica, obviamente. Existe, existe o pior dos mundos possíveis, que é um cara desse. Agora, não é porque esse cara é o pior dos mundos possíveis que a gente deve ficar comprando a ilusão de que também existe uma coisa sagrada, que é o Estado Democrático de Direito. Sei lá, cara. Às vezes isso até mantém a gente num lugar que é de controle, de domínio, quando de repente dava para construir uma outra coisa diferente, ou então, pelo menos, encarar a realidade. Sacar que a realidade é essa e fazer o que dá pra fazer dentro dessa realidade. Não ficar achando que você tá transformando a realidade através de uma salivação que não se transforma em poder efetivo, sabe? De transformação. Sei lá, cara, eu, eu acho que é por aí. Acho que é por aí. E com isso, cara, eu acho que a gente pode encerrar por hoje. É um tema muito difícil, Manu, É Um tema muito, como você diz sempre, mas dessa vez eu acho que mais espinhoso porque a gente mexe com coisas que não é simplesmente atacar o Bolsonaro ou o Bolsonaro, mas a gente mexe com crenças assim, que são quase tomadas como sagradas e por pessoas muito inteligentes, muito bacanas, pessoas que no dia a dia estão do nosso lado e não contra a gente, então a gente sabe o quanto é difícil fazer esse episódio, mas o podcast e a filosofia, elas, às vezes, eles às vezes exigem coragem, ou sempre, eu acho que a filosofia sempre exige coragem. A gente tem que ter coragem de pensar, de se deixar levar pelo pensamento até onde ele leva a gente. E fica aqui, um convite para discordância também. Vocês podem discordar de nós, colocar lá é, para nós no arroba oficina de filosofia no Instagram, o que vocês estão achando, como é que foi esse episódio. Se vocês têm uma opinião diferente ou um saber diferente sobre essa questão política, por favor, fiquem à vontade e se liguem aí nas indicações de leitura de pensadores que a gente passou hoje. Tem muita coisa interessante que, que realmente ajuda a pensar essa questão da política um pouco fora das ilusões de salivação, né? através do prisma realmente do poder, tentar entender quais são os poderes em jogo a cada momento, como que eles se movimentam, como que as pessoas os sustentam presas em ilusões sabe, vazias, e não deixem, já que a gente está nesse assunto, não deixem de comprar lá o Psicologia do Bolsonarismo na Amazon, porque nele eu tento explicar realmente por que existe o um movimento bolsonarista, como se sustenta o regime bolsonarista. E eu também faço um esforço grande de sair, de tirar a reflexão sobre política dessa chave de leitura grega iluminista que é o logos, a razão, a consciência, a salivação infinita. Eu tento pensar de uma outra maneira, que passa pelo desejo, pela fantasia, pelos afetos, pela afetividade e pelo poder, pelo exercício efetivo dos poderes. Então, fico com o convite para vocês lerem Psicologia do Bolsonarismo, está baratinho lá na Amazon, está mais barato, Está mais que um litro de gasolina, está mais barato que um dólar. só entrar lá, comprar, ler e comentar. Vem no arroba Oficina de Filosofia e deixe seu comentário. Acompanhe também lá os vídeos do canal e os outros e-books e o livro da Oficina de Filosofia. Para nós é sempre um prazer fazer esses episódios. O de hoje vocês devem estar sentindo, deixa a gente até bolado assim de fazer, sabe? Deixa a gente meio com uma certa gravidade. A gente sabe que é grave o que a gente está dizendo, mas pensem que é muito mais grave o momento que a gente está vivendo. E pessoas que realmente têm o poder, a gente não tem o poder. A gente está fazendo um podcast de filosofia, isso não, não é um grande poder. Agora, as pessoas que realmente têm o poder estão fazendo coisas muito mais graves. Às vezes a gente não está dando tanta importância. Então, pessoal, com isso fica aí o convite. Sigam com a gente, que a gente segue com vocês. Grande abraço para todos. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Valeu!